0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Rocoversion, le podcast des meilleures reprises, pour ce qui est le dernier véritable épisode de la quatrième saison. On est en juin, l'été arrive, et ça va être l'occasion de faire une bonne pause de mon côté, donc il n'y aura pas d'épisode ni en juillet ni en août, et on se retrouvera tranquillement en septembre. Et pour ce qui est du programme du jour, on va parler d'un énorme classique du rock au sens très large, et si j'ai toujours quelques difficultés avec son artiste original, c'est une chanson pour laquelle j'ai pas mal d'affection. Ce titre a une histoire singulière et comme tous les grands tubes, il a eu droit à toute une ribambelle de reprises. On va en aborder une en particulier, qui est je pense ma version préférée, chantée par une artiste dont je n'ai jamais parlé jusqu'ici et qui est sans doute la voix la moins connue de toutes celles que j'ai pu évoquer depuis le début du podcast. C'est parti, générique Je m'attaque donc au patron via un de ses plus gros succès commerciaux, Dancing in the Dark, que j'appelle moi-même très régulièrement Dancer in the Dark en me plantant, à cause du film de Lars von Trier, avec Björk notamment, que j'ai même pas vu en plus, et donc je vais faire gaffe à pas me tromper aujourd'hui. Avant qu'on s'attarde sur la chanson en elle-même, on va s'arrêter brièvement sur Bruce Springsteen. Pourquoi brièvement Eh bien déjà parce qu'il y aurait trop de choses à dire, mais aussi et surtout parce que je suis ni un grand connaisseur, ni même particulièrement client de ce que je connais de lui. Je crois que j'avais dit la même chose à propos d'un autre monstre sacré, Bob Dylan, quand j'en avais parlé dans le podcast. Et ce qui est drôle, c'est que le premier souvenir que j'ai du boss, c'est exactement le même que celui que j'ai de Bob Dylan. And
1: so we all must live.
0: Et oui, encore un extrait de We Are The World dont j'ai dû parler déjà plusieurs fois, que ce soit pour Bob Dylan donc, ou pour Cyndi Lauper. Et je me souviens qu'à l'époque où c'était sorti, dans les années 80, le passage avec Springsteen en mode commandant sylvestre était de loin mon préféré du morceau. Alors Springsteen c'est ça évidemment, et pour les personnes de ma génération, c'est aussi la bande originale d'un film qui nous a profondément marqué. Streets of Philadelphia, issu de ce grand film qui est Philadelphia de Jonathan Dem et que j'avais vu à sa sortie en salle. Même si, de mon point de vue, la meilleure chanson de la BO reste le morceau-titre de Neil Young celui qui est diffusé tout à la fin et où on voit les images en Super 8 de l'enfance d'Andrew Beckett, le personnage joué par Tom Hanks. Alors comme je le disais, je suis pas un grand fan de Springsteen, je sais qu'il y a beaucoup de connaisseurs chez vous qui écoutez le podcast et que ça peut paraître une posture de pas aimer un artiste aussi incontournable, mais j'ai essayé sans vraiment réussir à accrocher plus que ça. Alors j'ai deux albums en physique à la maison, Nebraska et The Ghost of Tom Jode, dont Rage Against the Machine reprendra le morceau titre. Et ces deux disques m'ont laissé un peu de marbre, je crois juste que je suis pas la cible. On avait dû en parler avec Damien dans Super Cover Battle, mais je pense que je suis tout simplement pas assez lettré ou imprégné de la culture américaine pour apprécier Springsteen à sa juste valeur. Alors je suis pas assez bilingue pour saisir de suite la teneur des textes, et comme je le dis souvent, les paroles pour moi sont presque accessoires. Je ne m'interdis pas d'y revenir, et l'album Born to Run écouté l'année dernière m'avait fait plutôt une meilleure impression. Dans tous les cas, il y a certainement plein d'autres podcasts qui parlent de Springsteen mieux que moi, on va donc se pencher directement sur la chanson en elle-même, Dancing in the Dark.
1: radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it. Can't stop.
0: La chanson date de 1984 et comme je vous le disais, son histoire est assez singulière. Déjà au niveau musical, ce serait l'une des premières compos où Springsteen aurait inclus des synthés. Et oui, on est au milieu des années 80, c'est un des marqueurs forts de cette période, avec l'inévitable solo de saxo, et je vous le donne en mille, il y en a un aussi dans Dancing in the Dark. Ensuite, au niveau de sa création, et vous le savez si vous écoutez Super Cover Battle, puisqu'on a déjà parlé de ce morceau, et oui, alors petite parenthèse, entre mes quasi 100 épisodes de reconversion et les 280 morceaux traités avec Damien, il y a fatalement des petits trucs qui se recoupent. Mais restez jusqu'au bout, puisqu'on n'a jamais parlé de l'artiste à venir, et je referme la parenthèse. Donc je disais que la genèse de ce morceau était originale, puisque c'est presque une commande de la part de John Lando, le producteur de Springsteen. On est à la fin du processus de composition de l'album au début de l'année 84, Springsteen a quasiment bouclé l'écriture de toutes les chansons qui vont constituer son prochain disque, et il entrevoit enfin le bout du tunnel après des semaines, des mois de travail sur l'écriture de la musique et des textes. Mais John Lando lui dit qu'il manque finalement un single à fort potentiel commercial pour illustrer le disque, et pour rapporter davantage de fric évidemment ça reste un producteur. Il va insister très lourdement sur ce point jusqu'à ce que Springsteen se plie à son exigence pour écrire un ultime morceau. Et oui, même le patron peut recevoir des ordres. Il va composer cette chanson en une nuit dans une chambre d'hôtel, et les paroles reflètent ce sentiment d'épuisement, d'isolement face au besoin de toujours fournir encore plus, et en particulier de la difficulté de créer un titre qui fonctionne ce qui contraste avec l'image qu'on peut avoir de la chanson si on se fie uniquement à son titre et à son rythme entraînant, et qui n'est donc pas une romance ou une histoire de danse au milieu de la nuit. D'ailleurs, le clip réalisé par Brian De Palma et avec une jeune Courtney Cox tend à nous faire penser le contraire. On va retrouver ce décalage entre le texte et l'image que renvoie la chanson sur l'autre très grand tube du boss qui donne son nom à l'album, Born in the USA, cette chanson pacifiste fait écho au retour des vétérans du Vietnam et n'est pas du tout un hymne à la gloire des états unis comme ont essayé de le faire croire certains politiques américains, Ronald Reagan et George W. Bush en tête. Revenons à Dancing in the Dark qui sort très précisément le 3 mai 84 et qui va s'écouler à 1 million d'exemplaires, ce qui sera le plus gros succès du Boss, lui valant même son premier Grammy Award. Et comme tous les gros tubes, on va retrouver pas mal de covers plus ou moins réussis. Alors dans Super Cover Battle, on avait évoqué celle du groupe français Animal Triste, plutôt très réussi. Il existe une version par John Legend, un artiste que j'aime bien et dont je vous reparlerai une prochaine fois, et aussi beaucoup de versions par des voix féminines, Jamie McDonald en passant par Nicole Atkins ou Lucie Dekus. Et on attend toujours évidemment une reprise d'Anneke van Gersbergen qui sera forcément sublime. Mais pour ce qui est de la reprise du jour, on reste aux états unis avec une jeune artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps au détour d'une recommandation Spotify, et même si je trouve sa reprise très réussie, c'est surtout un bon gros prétexte pour parler de certaines de ses compos originales que j'aime énormément. Allez c'est parti. On va écouter Faye Webster.
2: The song
0: C'était In a Good Way, une des chansons que j'aime beaucoup de Faye Webster, ici dans une version live. Alors je disais en introduction que c'était une des artistes les moins connues abordées dans le podcast, c'est pas tout à fait vrai puisque si je regarde sur Spotify, elle a à date 1 770 000 followers et je suis peut-être donc juste un gros ringard de ne pas la connaître, vous me confirmerez ça ou pas. Mais en tout cas, en termes de nombre d'abonnés, c'est simplement 15 fois plus qu'Anneke van Gersbergen, ce qui est évidemment totalement injuste. Alors je sais bien que ces chiffres ne veulent pas forcément dire grand chose, mais c'est un bon indicateur puisqu'on ne peut plus réellement se fier aux ventes de disques. Faye Webster nous vient d'Atlanta et est tombé dans la musique très jeune, bercé par le folk country joué par ses parents son père étant guitariste de bluegrass, et sa mère jouant du fiddle, cette espèce de violon très répandu notamment dans la musique country. Pour ce qui est de sa musique à elle, vous l'avez entendu, on est sur quelque chose de très doux, de très simple mais à la fois très arrangé, une sorte de, de pop, mais une pop très douce, quasiment susurrée et qui laisse toujours de la place aux instruments, que ce soit les pianos, les claviers, et surtout une pédale style très présente sur tous ses albums. Alors, Sans rentrer dans trop de détails techniques, que je maîtrise pas, la pédale steel c'est une sorte de guitare dérivée de la lap style, mise à plat, et dont on peut changer la tonalité des cordes en actionnant des petites pédales. Voici un petit extrait de ce que ça donne. C'est ce qui va donner cette couleur légère, un peu country, un peu blues, et en même temps, un peu aquatique. Alors je sais pas trop comment expliquer ça, mais oui, les sonorités de cet instrument m'évoquent l'eau, quelque chose de très pur et de très doux à la fois. Au moment où on parle, Faye Webster n'a que 25 ans, mais elle a déjà sorti 4 albums et 2 EP, tout ça depuis seulement 2013. Et donc si vous faites le calcul, ça signifie qu'elle a sorti son premier disque à l'âge de 16 ans. Un disque qui s'appelle Run to Tell dont est issue la reprise de Dancing in the Dark qu'on s'écoutera à la fin de l'épisode. Et pour être tout à fait franc, son premier album ressemble à mille autres trucs. C'est plutôt très bien fait mais en dehors de la cover de Springsteen, il n'y a pas grand-chose qui ait vraiment attiré mon attention. Les choses commencent à devenir intéressantes en 2017 avec son deuxième album éponyme avec notamment ce petit bijou tout en délicatesse. Où Faye Webster susurre plus qu'elle ne chante et où une fois encore, musicalement, c'est très simple et très soigné. C'est doux, c'est aérien et surtout ça ne se veut pas autre chose que des pop songs entre 2-3 minutes qui naviguent entre indie pop et des touches country folk le tout interprété par une artiste à la personnalité qui a l'air vraiment très attachante. Alors le peu d'interviews que j'ai lu d'elle renvoie vraiment l'image d'une personne très espiègle et gentiment barrée avec de l'autodérision et l'œil qui pétille. Il y a qu'à regarder certains visuels de ses pochettes d'album pour s'en convaincre. Certes, quand on la voit elle et son loup qui a aussi un vrai côté hipster-slacker et une dégaine faussement négligée tout à fait calculée, mais ça participe, je trouve, au charme du personnage. Et qui plus est, Faye Webster est ce qu'on appelle une slasheuse, alors non, elle ne cherche pas à fuir désespérément Jason Voorhees ou Freddy Krueger, mais elle cumule les talents puisqu'en plus d'être autrice, compositrice, interprète, elle est décoratrice et photographe. Certaines de ses photos de groupes de rap de la région d'Atlanta ont d'ailleurs été publiées dans des magazines américains très branchés, type Billboard ou Rolling Stone. Pour revenir à son deuxième album, il est vraiment très réussi, très agréable à écouter, et on y trouve de vraies petites pépites, comme ce Say It Now. C'est un morceau qui m'a clairement ramené à Dreams de Fleetwood Mac dans l'ambiance légère et délicatement feutrée. C'est d'ailleurs une des références qui saute aux oreilles quand on écoute Fay Webster, Fleetwood Mac et Stevie Nicks, même si on le verra, ses influences brassent plus large. En 2018, elle signe chez Secretly Canadian, un label américain indépendant très réputé, ayant notamment permis l'éclosion d'Anthony and the Johnsons via l'album I'm a Bird Now sorti en 2005 et dont je vous avais parlé dans l'épisode 68. Son troisième disque, Atlanta Millionaires Club, avec une pochette pour le moins déconcertante, sort en 2019 et c'est un succès critique avec d'excellentes notes dans les webzines qui comptent. Et elle parvient sur ce disque à mêler son indie pop nonchalante avec des touches R&B Soul, à la fois ronde et suave, à l'image du dernier titre. De l'album Johnny.
2: Johnny, who was it that said A wall may seem empty, but it's ready to be filled, and, and its needs it stands complete. Was it you? Makes me wonder, Johnny, why couldn't you be ready too? I was ready, ready to be happy, ready for that long look that never ends, and now I don't know what to do. Yes, Johnny, I'll say it.
0: Indéniablement, il y a un côté arty très Les Un Rock Télérama, et c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si ce sont quasiment les seuls gros médias qui ont parlé d'elle. Mais le fait est que sa pop-folk alternative est un vrai vent de fraîcheur, c'est fin, c'est délicat sans être trop à l'œil, et surtout, Faye Webster enchaîne les disques tout en se renouvelant. C'est assez marquant quand on écoute, comme je l'ai fait pour les besoins du podcast, toute sa discographie dans l'ordre. En plus, il n'y a que 4 albums, chacun dure dans les 30 minutes, donc ça se fait assez facilement. Je l'ai découverte grâce à son dernier album, I Know I'm Funny, l'année dernière en 2021, complètement par hasard, grâce à une suggestion de Spotify, après l'écoute du groupe Tennis, dont je vous avais parlé il y a pas mal de temps et je suis tombé instantanément sous le charme de ce petit filet de voix dès la première chanson entendue. C'est à mon avis son meilleur disque, vérifiant ma fameuse ou fumeuse théorie du premier album découvert. En tout cas, je suis pas le seul à avoir succombé à son talent, puisque la chanson qui ouvre l'album, Better Distractions, est une des chansons préférées de Barack Obama, ce qui a je pense pas mal contribué à faire grimper son nom d'abonnés sur Spotify. Alors j'aurais pu vous diffuser plein de titres de ce quatrième album, de très loin le meilleur, je l'ai dit, mais on va se limiter au voluptueux Both of All The Time, sa ligne de basse et ce chant quasi murmuré, un peu à l'image de toute proportion gardée, Beth Gibbons de Portiched. Ça ne plaira sans doute pas à tout le monde et ça s'éloigne un peu de ce dont j'ai l'habitude de parler. Alors oui, on est très loin de Mark Lanegan, des groupes de grunge dépressifs, et à la fois c'est plus léger et c'est typiquement le genre de truc à écouter l'été, que ce soit en écoute active ou en fond sonore, je pense que ça marche parfaitement. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que ces albums sonnent très organiques et très simples finalement, tout en étant très soignés sans être bardés de samples ou de trucs électroniques. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça, jetez un œil aussi sur son profil Instagram, elle propose du merchandising assez insolite, entre gommettes colorées, switchers détournés et pas mal d'autres petites choses. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode, comme d'hab retrouvez toutes les infos la playlist dans les notes de l'émission, pensez à recommander le podcast autour de vous, merci encore à toutes celles et ceux qui prennent du temps pour me faire un petit retour, c'est toujours extrêmement important encore un peu plus en ce moment où j'ai moins de temps pour écrire, enregistrer et monter, et vos commentaires aident beaucoup à insuffler le petit bout de motivation supplémentaire qui va bien. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, et merci à Blue Banday pour la traditionnelle relecture. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram principalement, et sur le salon Discord que je souloue à Damien ça. Coucou Damien. On va se quitter avec Dancing in the Dark par Faye Webster. Alors oui, elle pourrait figurer sur l'une des fameuses playlists Best of Indie Chill on the Beach volume 36, mais vous l'avez compris, l'idée était de parler d'elle plus que de sa reprise, et quand bien même, au volant, le bras à la fenêtre, une paire de lunettes de soleil sur le nez, ça fonctionne parfaitement. A vous de vous faire votre idée, et on se retrouve très vite. Bonne écoute, ciao ciao
1: There comes a time when we need a real change, when the world must come together at one. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. We fight the world, we fight the world, we fight the children, we fight the children, we fight the world, the forest and the sea, so let us do it. We make our own business, just for the USA, and, and this destroying no your planet, planet to, to make, make money. We, we fight the world, we fight the world. We, we fight the, the, the children, we, we fight the children, we fight the world, the forest, and the sea, so let us do it. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world, for me and me. <laughs> we work for the beauty of America.